0: Ja, herzlich willkommen zur Qigong-Show hier bei Perfect Guru. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So, heute mit richtigem Thema. Aber <lacht> Mal sehen, wie weit wir kommen. Das ist Plan A. Plan A ist heute richtiges Thema. Das richtige Thema wäre ähm, Gesundheit. <lacht> Und zwar, da gibt es ja viele Aspekte, aber heute mit dem Thema ähm, Umbau, innerer Umbau, innere Renovierung. Jetzt kann sein, dass ich noch in den ersten Minuten ein bisschen rumkrispele oder so. Ich höre mich irgendwie so ein bisschen komisch durch, das, durch die Kopfhörer, aber ich werde drauf klarkommen. Gut, Tee ist da für den... Sch und da fangen wir doch gleich mal an mit. Um dem Ganzen erstmal einen Sinn zu verleihen, dem Podcast für dich ein Atemzug in achtsamer Stille und ich bekomme einen Schluck hervorragenden Grüntee. Und los geht's. Mmh. 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 Orgiastisch, wollte ich gerade sagen. <lacht> so, also wunderbar. Jetzt fühle ich mich auch gleich wieder noch angeregter. Heute mit dem Thema äh, Umbau, Renovierung, aber eher mit dem Schwerpunkt auf gesundheitlicher Umbau innerlich und was das aus Sicht des Schigung für eine Rolle spielt und äh, natürlich auch, wie wichtig es ist. Und ich hoffe, ich schaffe es oft genug, auch abzuschweifen, um dem Ganzen ein bisschen so dass die Absicht und das Leistungsdenken zu nehmen, diesen Podcast, dieser Episode, dass man ein bisschen auch hin und her schwadroniert gedanklich. Ähm, ja, aber wir fangen einfach mal an. Also so als Beispiel ist es so, dass wenn man mit einer Schülergruppe in China ist und da Meister dann trifft, mein Meister, Großmeister Dan Gong Zhong, meistens in Shanghai oder in Lushan, so in den letzten Jahren, das sind so die Treffpunkte mit ihm, und da mit ihm Zeit verbringt, dann natürlich sagt er auch mal ab und zu was über Qigong, aber äh, er ist bekannt dafür, dass er irgendwelche Ausflüge macht oder einem irgendwas zeigt, was er umbaut. Und zwar räumlich umbaut. Wohnungen, Apartments oder irgendeinen Rohbau, den er oder seine Frau gekauft haben und äh, den sie umbauen werden. und so. Also alles, was noch nicht fertig ist und was noch nicht schön aussieht. Und ähm, viele Schüler waren davon sehr abgeneigt und äh, dachten, hallo, ich bin hier wegen Qigong, ich will ein schönes, heiliges Qigong-Seminar, eine Körpererfahrung machen und dann werde ich hier wie ein Turi irgendwie oder, oder wie ein Investor durch irgendwelche Bauprojekte geschleust und muss mir da auf Baustellen irgendwas angucken und ähm, das macht doch gar keinen Sinn und das ist auch nicht schön und es ist laut und danach fühle ich mich überhaupt nicht mehr im Gleichgewicht und äh, Du kannst dir vorstellen, bildhaft vorstellen, dass wenn man mit dem Anspruch und der Vorstellung nach China reist, dass man da in nebelverhangenen Bergen so ein bisschen in der schönsten Natur der Welt dann bei, im Morgentau bei Sonnenschein ein bisschen meditiert und zur Erleuchtung kommt ganz nebenbei, aber mit einem guten, guter Portion Wellness, muss sich auch alles gut und entspannt anfühlen und so das ist nicht ganz das Wudang, wie ich es kennengelernt habe. Man kann das auch so praktizieren oder darf das auch so anbieten. Man muss jetzt nicht Leute foltern durch Qigong-Übungen äh, oder übermäßige Übungen. Aber ähm, das Wudang bietet durchaus äh, vorrangig äh, Energetik an. Und Energetik heißt nicht gleich Wellness, sondern ganz im Gegenteil. Da ist Wellness nur ein kleiner Teil. Da geht es wirklich nur darum, wie mache ich Umbau, wie erzeuge ich Energie, wie entwickle ich meinen Geist weiter, wie entwickle ich mehr Klarheit und, 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 wie dringe ich tiefer in die Praxis ein, in die Praxis des Qigong und, oder des äh, Wudang Neidan Gong, also des, der Entwicklung des inneren Dans, der des inneren Kraftfelds. Und ähm, ja, wenn man dann also mit ihm dann da ist und von Baustelle zu Baustelle, das ist auch nicht immer so, aber ähm, es war sehr oft so, ähm, dann ist es, finde ich, schön, wenn man sich anstatt generell, wenn man sowas erlebt, auch bei mir auf Seminaren, ähm, dass man nicht zu schnell äh, zumacht und sagt, alles schlecht, habe ich mir anders vorgestellt. Sondern es lohnt sich und dafür gibt es halt Schüleraustausch, auch gern mit älteren Schülern, die schon länger dabei sind, mehr Erfahrung haben, ähm, warum ein Meister so etwas macht, dass das kein Zufall ist oder nicht, um einfach nur tot, Zeit tot sch zu schlagen, weil zwei Wochen China-Reise können lang werden oder so, sondern dass das durchaus gewollt ist und auch Sinn hat im ganzen Zusammenhang auch letztendlich oder vor allem auch mit Gesundheit. Und da sind wir bei diesem Thema Umbau, Renovierung. dass mein Meister ist wirklich von Apartments her Meister des Umbaus. Er baut immer um. Es, ich habe es glaube ich nicht miterlebt, dass eine Wohnung von ihm mal wirklich gar nicht umgebaut wurde und einfach fertig war oder sowas. Ich glaube, das ist für ihn die größte Horrorvorstellung und ähm, das ist, glaube ich, nicht irgendein persönlicher, krankhafter Tick von ihm, sondern wenn man sich ein bisschen mit dem Dao auseinandersetzt und mit den Prinzipien von Yin und Yang und so dann äh, und mit der chinesischen Philosophie, dann findet man ziemlich schnell heraus, alles bewegt sich in Kreisläufen und die Vollendung ist somit das Schlimmste, was dir passieren kann. Das heißt, es gibt Vollendung, heißt immer danach geht es eigentlich bergab oder so einen Gipfel erreichen. Daher, wenn du das mehr, mehr so siehst, man erreicht den Gipfel und dann geht es wieder nach unten, dass es im Qigong eigentlich am allerbesten ist, immer kurz unter dem Gipfel zu sein. Also sagen wir es mal so, aber auch stag, man kann da ja nicht stagnieren, aber sagen wir es mal so, dass äh, viele versuchen, erst gar nicht auf den Gipfel zu kommen ähm, oder erst gar nicht einen Kreis, eine, so ein Ziel zu erreichen. Und auch das habe ich so oft mit ihm erlebt, dass er irgendwelche Ziele vorgegeben hat. Ganz wichtig, dann haben alle Schüler angefangen, daran zu arbeiten oder irgendwie Projekte und so weiter. Und nie ist was zu Ende gekommen. Es wurde immer abgebrochen, versandet und ich will nicht sagen, das war seine Schuld oder sein Wille, das zu machen. Ähm, denn die Schüler haben es auch einfach nicht hingekriegt, die Aufgaben zu erledigen, die er ihnen gegeben hat. Aber man kann es auch mal von der Richtung sehen, dass es vielleicht gar nicht darum ging, die Aufgaben zum Abschluss zu bringen. Und dazu gehörte zum Beispiel auch Geschäfte machen, dass er sagte so, er hat jetzt hier irgendeinen chinesischen Tee und wer will den vertreiben hier? Er hätte da Verbindung nach China. Und ähm, das hat natürlich alles immer nicht geklappt, auf Dauer, aber am Anfang schon. Ähm, so dass alle erstmal dachten, okay, daran liegt jetzt unsere Zukunft, dass wir äh, also mit zum Beispiel Teeverkauf dann Geld verdienen werden, um damit besser Chigung üben zu können. Dass man also auch ein Auskommen hat, weil Chigung, ja, äh, das heißt nicht, dass jeder davon automatisch leben kann. Oder automatisch äh, Qigong, alle Chigung-Lehrer werden wollen, alle Schüler von ihm. Das muss man auch dazu wissen, dass er das schon als wichtig ansieht, dass man die Übung auch weitergibt, aber um bei ihm, oder es ist genauso auch bei mir, wenn man bei mir Qigong lernt, heißt das nicht, wer intensiv lernt, muss Lehrer werden. Der muss mit Sicherheit dann der oder die eine Lehrerausbildung machen, zum Beispiel jetzt gerade auf der Masterclass oder in der Masterclass, aber nicht zwingend, um auf Dauer immer Kurse und Seminare zu geben. Also dieser missionarische Gedanke, der ist bei mir tatsächlich nicht vorhanden. Die Übungen müssen von selber wirken und sich von selber verbreiten und nicht, dass ein Mensch sagt, das ist gut, alle sollten das tun. Die Übungen müssen sich selbst zeigen und die Wirkung ähm, muss so hervorragend sein, dass das ein Selbstläufer ist. Und äh, von daher kann man sich da entspannen und kann sagen, hey, wenn ich Bock habe, einen Kurs zu geben, ja, wenn nicht, dann eben nicht. Aber die Lehrerausbildung ist sozusagen eigentlich eher wie der Originalname des Programms, Masterclass. Also Meisterschüler, das heißt, dass man einfach sich vertieft in seinem Wissen, dass man sich bekennt dazu, ich möchte diesen Weg gehen und dieses Werkzeug, diese Qigong-Übungen dazu nutzen, als Mittel, als Fahrzeug der Selbsterfahrung und der Selbstregulierung. Und ähm, das sozusagen, dass man sich für seine Werkzeugkiste entscheidet, mit der man ähm, auf dem Pfad der Selbsterkenntnis und Heilung voranschreiten möchte oder auch Pfad zur Erleuchtung oder was auch immer man möchte in dem Bereich, ob mehr so gesundheitlicher Schwerpunkt oder hin zu äh, esoterischer Energetik, kann man ja alles mit Wudang Qigong wunderbar verwirklichen und auch begleitet. Genau, aber manchmal ist es auch so, dass auf dem Weg, und jetzt schweife ich schon wunderbar ab, dass auf dem Weg ähm, sich dann die Ansprüche oder die Wünsche ändern, dass man dann anfängt zum Beispiel, dass der Klassiker aus gesundheitlichen Gründen Schigung zu machen und merkt dann auf einmal nach zwei, drei, vier Jahren, Gesundheit ist besser, aber vielleicht auch noch nicht mal perfekt, merkt dann auf einmal, dass das eine Erfahrung von Stille ist, die einen irgendwo hinzieht zu etwas Wesentlichen im Leben. Also zu dem Gefühl, ich möchte gerne herausfinden, was ist das Wesentliche und der Sinn des Lebens. Und gerade wenn man dann, das passiert häufig, wenn man dann solchen schrecklichen Dingen, wie damals Buddha auch vor, äh, vor seiner äh, Ausbildung, ähm, Alter, Krankheit, Tod, ne? das sind ja so die klassischen drei Dinge, die Buddha begegnete und wo er dann denen Buddha begegnete und wo er dann, das Gefühl hatte, da kommt kein Mensch drüber über Alter, Krankheit, Tod und das ist ein unlösbares Rätsel auf dem Weg zum Glücklichsein und das muss man rausfinden. Was hat es damit auf sich mit Alter, Krankheit, Tod? Warum? Warum müssen solche Wesen wie wir sowas erleben? Das war Buddhas Grundfrage sage ich jetzt einfach mal so als Nicht-Buddhismus-Experte. Zum Glück haben wir hier keine Kommentarfunktion, zumindest keine, von der ich wüsste, wo dann darunter steht, ah, du hast gar keine Ahnung von Buddhismus, Buddha, das geht alles ganz anders. Ein bisschen Ahnung von Buddhismus habe ich. Ich bin nicht völlig außenstehend, weil ich ja ordinierter Zen-Laie bin, allerdings nicht in, nicht, äh, in Gruppen zurzeit äh, aktiv, sagen wir es mal so. Ich bin Reservist und übe das mehr für mich, selber und äh, übe jetzt im Moment auch nicht die St eine strenge Zen-Form, wo ich mir dann Hakama anziehe, also die Zen-Kleidung und äh, mein Line-Ordinat dann da umwerfe und ähm, ja da dann 25 Minuten sitze und genau äh, rezitiere und sowas alles, alles was zur Zen-Form dazugehört, die ich auch sehr schätze die Zen-Form. Nur die ist im Moment äh, seit Jahren schon ziemlich im Hintergrund, so dass ich das aus Wesentliche beschränkt habe, nämlich das Sitzen in Stille. Und äh, das für mich persönlich noch mehr vereinfacht habe, entkoppelt habe. Ich weiß, Sanghas sind ganz wesentlich, aber die, also die Übungsgemeinschaften, die Zen-Gruppen, mit denen man sich trifft und die, äh, die einen auch bei der Stange halten, ne, in schwierigen Zeiten, wo man keinen Bock hat, sich selbst zu begegnen oder zu meditieren, dass man aber mit der Gruppe in Verbindung bleibt und dadurch halt auf dem Weg bleibt. Und das ist ja im Qigong genau das Gleiche, dass ähm, es aus meiner Sicht das Sinnvollste, ist bei dieser dauerhaften, und das können wir auch mit dem Thema der heutigen Sendung verbinden, Umbau und Renovierung und Weiterentwicklung, dass es da Phasen gibt, da braucht man vielleicht auch Zeit für sich, weil man denkt, da sollen wir jetzt nicht zu viele reinquatschen und zu viel äußerer Input von Gruppen und anderen. Das nannte man dann früher, sich mal so in eine Einsiedelei zurückziehen, dass man merkt, ich muss da jetzt einfach mal einen Weg eine Strecke lang alleine gehen. Um mich zu spüren, mal ohne Input von außen. Aber so wie ich das von meinem Meister gelernt habe, ist das doch auch eher die Ausnahme als die Regel. Und das ist im Wesentlichen schon geht in, darum geht, in Verbindung mit anderen Schülern und Menschen zu üben, zu lernen und äh, den Charakter zu schleifen, weiterzuentwickeln im Austausch gerade und nicht immer, ah, die Gemeinschaft, die einen stärkt und so. Nee, nee, die, die Gemeinschaft stärkt einen in mancherlei Hinsicht, aber sie schwächt einen in vielerlei Hinsicht, weil man sich ja so oft anpassen muss und so oft merkt, äh, in einer Gruppe läuft es nicht genauso, wie man selber das möchte, sondern wie dann in der Gruppe das entschieden wird, zum Beispiel demokratisch. Und das ist für mich auch oft sehr schwer, gerade als, jetzt spiele ich wieder meine, mein Totschlagargument, meine Trumpfkarte aus, pass auf. Also, gerade für mich als Hochsensiblen, ne? <lacht> die Hochsensibilität, ich meine, es stimmt auch wirklich. Also ich, das, man kann drüber lachen, es ist es ist beides. Man kann es als Ausrede benutzen, dass man sagt, es ist mir alles immer zu viel, so zu allem, was man nicht mag. Ne? Das ist ganz schnell eine sehr leichte Ausrede. Aber es ist oft eben auch keine Ausrede, sondern auch wirklich echt, dass man merkt, mir geht es damit einfach nicht gut, wenn ich gewisse Dinge ständig mitkriege, die andere nicht spüren <lacht> und äh, ich muss immer so tun, um kommunikativ zu bleiben, als würde ich das alles nicht wahrnehmen, weil alle anderen sehen es ja nicht und ich sehe aber da den Elefanten im Raum, darf aber nicht drüber sprechen und muss das versuchen auszublenden, um irgendwie nur noch mit halber Aufmerksamkeit für die Gruppe da zu sein. so. Das ist ganz oft eine Situation, die ich habe und äh, <lacht> trotzdem ist dieses Training oder gerade dann sehr wichtig, dann in, zu trainieren, sich mit Gruppen zu verbinden. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich merke, für mich wäre es das Einfachste, für mich persönlich wäre es das Einfachste allein als Einsiedler. Das ist, ich will nicht sagen, mein Wunschtraum, aber... Uh, weil ich einfach so zufrieden mit mir selbst bin. Das ist äh, <lacht> hört sich jetzt auch wieder charakterlich ein bisschen wie unter aller Sau an. Selbstzufriedenheit im schlimmsten Sinne. Aber ich meine Selbstzufriedenheit im besten Sinne. Dass ich komme gut mit mir klar normalerweise. Dass äh, wenn von außen kein Stress kommt, wenn ich von außen ein bisschen so in Ruhe gelassen werde, bin ich auch ohne viel Schickung Übung ein zufriedener, selbstgenügsamer Mensch, Brauche nicht viel für mich. Ähm, jeden Tag so ein bisschen Grüntee auf Start, Musik produzieren, Qigong und Meditation, um einfach immer schön die Verbindung nach innen zu pflegen. Wunderbar. Was braucht man mehr? Ein wundervolles Leben. Aber dann kommen natürlich die ganzen Gruppen dazu, dass man das Ganze erweitert und weiterentwickelt. Da sind wir wieder beim Thema Umbau und Weiterentwicklung. Und um das die Anfangsgeschichte noch mal Meister dann von Anfang an äh, zu, schon mal zu schließen, dass er uns immer zu Baustellen mitgenommen hat. Ich selber interpretiere das, ähm, dass er uns an praktischen Beispielen zeigen wollte, wie wichtig Umbau ist und sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und mit Rohbauten und dass wenn er uns zu so einem Rohbau hinführt, äh, der noch lange nicht fertig ist, dass das ein ein lebendiges, in Materie gegossenes Sinnbild dafür ist, was wir selber auch sind, dass es in uns auch Aspekte gibt, die roh sind, die ungeschliffen sind, die noch nicht fertig sind, die nicht schön sind, die man aber noch ausbauen kann, entwickeln kann und das, dazu gehört nicht immer nur Krankheit, sondern auch Charakterschwächen, die dazu führen, dass es uns oder anderen Menschen öfter schlecht geht. Ähm, ohne, dass wir das unbedingt wollen, aber dass es nun mal so ist oder dass unser Leben, dass wir das nicht als harmonisch, nicht als ästhetisch und schön wahrnehmen, das Leben als allgemeines, sondern als bitter oder anstrengend oder äh, dunkel, negativ oder äh, von Spannungen und Blockaden geprägt und sowas und äh, da einen neuen Umgang zu finden da hat er auf jeden Fall immer den Input gegeben, uns so zu hässlichen Baustellen, Rohbauten und so hinzubringen und immer davon zu schwärmen, wie schön das Ganze ist. Das heißt, die Bewertung des Prozesses. Es ist noch nicht schön, aber die Vorstellung, wie es sein könnte, macht es schön. Oh, da haben wir auch den ersten großen Mehrwert, hast du gemerkt? Den ersten großen Mehrwert dieses Podcasts, dieser Episode. Dass, wenn es nicht schön ist, Gerade die Situation, dass du mit deiner Vorstellungskraft dem Ganzen eine schöne Richtung und das heißt nicht, das ist der Unterschied, es heißt nicht verdrängen und es schön reden, sondern es heißt, das jetzt Bestehende zu fühlen als ein Prozess in eine schöne Richtung. Und das nicht nur einmal irgendwie zu denken, zu sagen, sondern das zu leben. Und das zu leben heißt es immer wieder, sich bewusst zu machen, wo bin ich gerade in einem Prozess, in einem Umbau. Oder äh, manchmal fühlt, nein, 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 das habe ich jetzt falsch gesagt. Nicht, wo bin ich gerade in einem Umbau, sondern wo fühlt es sich gerade blockiert oder sagen wir es mal so, scheiße an. Wo fühlt sich es gerade richtig kacke an im Leben? Wo ist die Blockade, wo man äh, nicht denkt, ach ja, dass ich habe mal einen schlechten Tag, sondern eine Lebenssituation, die erstmal keinen Ausweg bietet? Oder wo man denkt, langfristig ist das mein Thema, mein Problem, mein... Krankheit, Finanzen, Partnerschaft, was auch immer, wo das Gefühl nicht da ist, es ist in Entwicklung und Besserung und es wird alles, alles gut, sondern eher dieses Gefühl, hu, das habe ich vielleicht schon jahrelang oder das fühlt sich an, als ob ich das nie wieder loswerde ne, oder eine körperliche Einschränkung oder irgendwie sowas und ähm, das ist das Anfangsgefühl, mit dem wir arbeiten. Es ist nicht das Anfangsgefühl, dass wir immer denken, ach, ich bin in einem Prozess und wenn es mal nicht so schön ist, dann muss ich mich nur auf die Zukunft konzentrieren und dann wird alles, alles gut und ich fühle mich wieder schön und gut. So ist es eben nicht. Wir sind dann in der Situation am Stocken. Die negativen Gedanken und Gefühlsschleifen sind im Gang. Und ohne, dass wir es wollen, sind wir gestresst unter innerer Spannung. Das nimmt noch mehr Energie das spürt man dann alles auch irgendwo unbewusst oder halbbewusst, diesen Teufelskreislauf. Und dann hat man auf einmal für nichts mehr richtig Energie, dann kommt man aus dem Loch nicht mehr richtig raus und so. Das waren bei mir ganz oft immer Finanzen in den letzten vielen Jahren, dass da immer wieder kaum, hat man es kaum rausgeschafft aus dem Finanzloch. Schon kommt die nächste dicke Rechnung oder irgendwas geht kaputt oder sowas. Dass ich es für mich wirklich schon sagen kann, das riecht für mich nach Schicksal und nicht nach Charakterschwäche, sondern dass das mein Ding ist, an dem ich wachsen kann und wo ich mit meinen Ängsten konfrontiert werde, mit Gefühlen konfrontiert werde. Und es immer die Ansage ist, weil wir Qigong machen, erstmal ist es völlig okay, diese Gefühle zu haben, auch negative Gedanken und Gedankenschleifen und alles. Und dass man auch das Gefühl hat, erstmal, dass da komme ich nicht mehr raus, das ist scheiße, das wird immer so kacke sein, ich bleibe für immer krank oder das wird doch bestimmt nichts, ich habe es jetzt schon, vor allen Dingen, wenn man schon mehrere Male probiert hat und nicht, ah, es stimmt was nicht mit mir, ich gehe zum Arzt, dann ist wieder alles gut, sondern ich habe schon viele Dinge probiert und da kannst du dich selber auch fragen, hast du was in deinem Leben, wo du ein Ungleichgewicht hast, vielleicht auch schon seit Monaten, Jahren, Jahrzehnten und wo du schon viel ausprobiert hast und du nach zehn Jahren oder vielleicht sogar 20 Jahren sagen musst, Alter, ich habe so viel probiert und bin immer noch mit diesem Thema zu Gange. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin müde. Ich bin frustriert. Ich kann nicht mehr. Ich breche gleich zusammen. Diese Geschichte. Und wo einem vielleicht auch bewusst wird mit meinen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, allen Wundern dieser Welt, das kommt irgendwie nicht zustande. Was macht man dann mit Schigung? Ja, das ist die Geschichte und die Geschichte ist so schnell wie möglich Haltung einnehmen, innere Haltung einnehmen, innere Lockerheit erzeugen. Und da wir das nicht einfach so können, üben wir die fünf Übungen des wudang -Chigong. die helfen uns dabei, weil wir sagen, wenn ich innerlich Haltung nicht einnehmen kann, dann nehme ich sie erstmal äußerlich ein. Meine Körperhaltung, die kann ich einnehmen, jeden Tag ein paar Mal, mich aufrichten, mich lockern mich so bewegen wie ein Mensch, als wäre ich im Gleichgewicht. Fake-Gleichgewicht. Damit arbeiten wir ganz viel. Dass wir also einfach so tun. Also ich sag mal ganz böse, Qigong ist eigentlich wie eine Art von Schauspiel. Da, oh, da muss ich eine eigene Podcast-Folge von machen, oder? Hört sich geil an. Ich, deswegen gehe ich jetzt noch nicht zu so sehr darauf ein, dass Qigong eine Art von Schauspiel ist, weil wir tun durch unsere Körperhaltung und unsere Bewegung, schlüpfen wir in eine Rolle, ja, wunderbar, das ist so genial. Schlüpfen wir in eine Rolle, so als wären wir gesund und glücklich und vielleicht sogar erleuchtet und in vollständiger Verbindung mit der Natur. Und für 20 Minuten am Tag sind wir das, bewegen wir uns so. Und die Diskrepanz zwischen dem, was diese Übung ist und wer wir, ich wollte gerade sagen, wirklich sind, das ist dann häufig das Gefühl, das Energiegefühl, was entsteht bei der Übung. Ja, also nochmal dieses, wenn die Qigong-Übung sozusagen Ausdruck ist von vollkommener Harmonie des Menschseins und auch Gesundheit, und du übst so, wie du bist. Du bist nicht in vollkommener Harmonie. Du bist vielleicht sogar krank oder im Kopf äh, unruhig oder nervös oder ängstlich oder so. Du als Person übst diese vollkommene Harmonie. Also gehst, zwingst dich, dich so zu bewegen, als wärest du das. Die Diskrepanz, was da nicht stimmt, diese Reibungspunkte, das ist aus meiner Sicht das Energiegefühl, was entsteht. Diese Bewegung, die dann entsteht. Weil das die Bewegung hin ist zu diesem Zustand. Und du machst dich sofort auf den Weg, wenn du die Grundposition nur einnimmst. Dann bist du schon unterwegs. Direkt auf dem Weg zu vollkommener Harmonie. Das muss man so sagen, wie weit man kommt in einer Übungsstunde oder in 20, 30 Minuten. Das ist unterschiedlich und das ist sicherlich auch nicht ein On-Off-Schalter, sondern ein Weg natürlich, der über Wochen und Jahre geht und da sind wir auch wieder beim Thema Umbau und Renovierung dass wir im Innern, und das ist wieder, jetzt, jetzt switche ich wieder schön die Themen, jetzt wird es chaotisch, herrlich. Ich fühle mich ganz zu Hause. Also, <lacht> dass wir, ähm, wenn wir ehrlich sind, ähm, ja klar, vielleicht sagen einige Qigong, das ist ein super Hobby. Ich liebe das, wie andere äh, Chips essen oder Fernsehen gucken oder sowas oder in der Sonne liegen. Dass einige sagen, Qigong ist einfach schön, mache ich so, aber es gibt doch auch viele, die üben Qigong tatsächlich funktional, um damit was zu erreichen, um damit ihren Zustand zu verändern, dass sie sagen: Oh, Alter, mir geht schlecht, ich brauche erstmal wieder Qigong. Und viele üben das nicht, weil Qigong so einen großen Spaß macht, sondern weil sie das als Gesundheitsübung machen. Und als Gesundheitsübung Qigong zu machen, hat, ist ein Problem, <lacht> weil wir üben das ja dann nicht mit der Absicht, ich will das einfach üben um des Übens willen, sondern ich will ankommen. Ich will ankommen bei viel Energie, bei Gesundheit, frei fließender Energie, bei einem G-Flow-Gefühl, ganz wunderbar. Und eigentlich ist, das ist meine Beobachtung wieder, sprich mir gern an dieser Stelle, zumindest gedanklich, ähm, ist es so, dass die meisten das nicht üben, um zu sagen, ah schön, ich will das immer wieder herstellen, ich will diese Arbeit immer wieder machen, sondern eigentlich möchte man diese Arbeit so schnell wie möglich zu Ende bringen, im Sinne von, dass diese Harmonie da ist, dass man einfach ein neugeborener Mensch ist, der das dann einfach hat, der einfach diese Harmonie in sich hat und dass das dann auch reicht, dass es dann genug ist mal mit der Übung. Mit der Arbeit, weil Qigong ist Arbeit, das ist Bewegung. Da müssen wir ja was machen. Und ähm, klar, am Anfang, wenn man das so entdeckt, dann sind die Erfahrungen häufig so interessant, dass man vielleicht nicht immer das Gefühl hat, oh, ich muss schon wieder Qigong üben, sondern wow, geil, heute geht es weiter, neues Kapitel. Sehr spannend, was heute wieder passiert. Sehr interessant und dadurch auch könnte mein Hobby sein, ja, selbst wenn ich es nicht bräuchte für die Gesundheit, fände ich es trotzdem interessant, dieses Gefühl. Aber das geht, wenn man über Jahre übt, und zwar nur mit den fünf Übungen und nicht mehr. Dann wird dieses Gefühl, ich, ich nenne es mal die Qigong-Müdigkeit, tritt dann ein, dann wird dieses Gefühl sich wandeln und verändern in ein Gefühl von, ja, ich mache das, weil ich das brauche, aber ich kenne die Übung schon so gut, das ist jetzt nicht so spannend mehr. Oder, hm, ja. Tut gut, aber äh, ja, weiß auch nicht. Früher war das irgendwie noch spannender, interessanter. Und aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass wir unser ganzes Leben betrachten und schauen, dass wir da ein, eine Kultur des ewigen Umbaus erschaffen. Und äh, die ewige Renovierung sozusagen, der ewige Umbau. Und das heißt nicht immer jeden Tag den Charakter neu zu formen oder neu das, das eigene Verhalten zu schulen, Disziplin und so. Weiterentwicklung kann auch Pause bedeuten, dass man das Gefühl hat, damit ich mich weiterentwickle, brauche ich jetzt mal eine Pause von Entwicklung. Und dass man sich die auch nimmt. Nur, das ist nämlich schön zu überprüfen, wenn wir sagen, Weiterentwicklung ist auf Dauer nötig für... Eine Verbindung zum Kosmos, sodass du dich im Gleichgewicht fühlst. Verbindung zum Kosmos, hört sich wieder ultra esoterisch an, aber das, genau das meine ich. <lacht> wir sind rein atomar verbunden mit dem Kosmos. Das ist nicht nur esoterisch, sondern reine Physik. Ob wir wollen oder nicht, sind unsere Atome mit dem Kosmos verbunden. Wir sind nur gedanklich abgegrenzt, nicht physikalisch. So. Das als Grundvoraussetzung. Und äh, ja, wo war ich stehen geblieben? Wenn wir jetzt da sagen, okay, wir üben das Gleichgewicht und machen diesen Umbau ähm, und wir, es geht um die Pause. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist immer leicht gesagt, ach, das war mir jetzt alles zu viel, Umbau ist anstrengend oder ich habe gerade in meinem Leben so viel um die Ohren, da ist im Außen viel Umbau. Zum Beispiel, man baut echt ein eigenes Haus oder man zieht ein Baby groß. Und das braucht sehr viel Aufmerksamkeit, das Neugeborene. Und da kann man oder möchte man sich vielleicht gar nicht den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigen und reflektieren und sowas, sondern man ist funktionierend, funktional. Du bist ein funktionales Element in irgendeiner Familie, in einer Firma und bist so eingespannt, das ist ja das normale Leben für die meisten, dass du gar keinen Kopf mehr dafür hast, um dann auch noch dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Phasen, wo aus meiner Sicht es völlig normal ist, dass man sich den ganzen Tag nicht nur um sich selbst dreht und um das, die eigene Befindlichkeit, sondern auch durchaus Projekte im Außen hat und so weiter, auf die man sich mal stürzt, wo man entwickelt. Aber das sollte auf Dauer meiner Meinung nach zu dem, zu dem Lebensgefühl führen, dass die äußere Entwicklung von Projekten, Sei es Familie gründen, Haus bauen, arbeiten, äh, Karriere machen oder so, dass das im Außen gar nicht so ein Unterschied ist wie zu dem Inneren, weil es auf den gleichen Prinzipien beruht. Aber dann zu sagen, okay, dann mache ich halt nur noch Karriere und so, da kann ich auch mein Schigungen leben, ähm, dazu fehlt dann oft die Verbindung nach innen. Das heißt, wir brauchen schon bei dieser Entwicklung, sei es die innere Entwicklung von Gesundheit und Energie oder die äußere Entwicklung, sagen wir Karriere, Familie, was auch immer, dass da ein Gleichgewicht nötig ist. Und Gleichgewicht bedeutet, es sind beide Elemente vertreten. Und die müssen nicht gleich vertreten sein, aber vertreten sein durch Zeit, dass du Zeit damit verbringst. Zeit mit Reflexionen oder Zeit mit äh, Qigong-Übungen oder auch Zeit mit deinen Kindern, Zeit mit deinem, deiner Arbeit, deiner Karriere und das nennen ja einige dann vielleicht übergeordnet, vielleicht sogar Work-Life-Balance. Aber äh, mit Life ist jetzt nicht dann gemeint, äh, du gehst zur Arbeit und wenn du nach Hause kommst, verbringst du Zeit mit der Familie äh, und das ist dann die innere Zeit. Nee, Work-Life-Balance wäre in diesem Zusammenhang, dass alles, was im Außen stattfindet, Work ist. <lacht> Sagen wir es mal so. Und nicht im Sinne von äh, bezahlter Arbeit, sondern äußere Bewegung im Außen. Und dazu gehört auch Familie. Und äh, dass äh, Work-Life work life als Gegensatz, dass Arbeit ein Gegensatz zu Life ist. Fällt mir jetzt gerade auf, was für ein schwachsinniger Begriff. Work-Life-Balanced, die Balance zwischen Arbeit und Leben. <lacht> das ist sehr entwaffnend, oder? Cool. Ha, heute sprießen ja die Podcast-Themen hier. Die könnte man alle so bin Ich weiß auch gar nicht, wie ich den Podcast heute nenne. Vielleicht äh, die ewige Renovierung oder so, ewiger Umbau. Sp viel Spaß mit Stiegungen. Der ewige Umbau. Oh, sehr geil. Ja, also Work-Life Balance, heute schon mal ein Begriff wieder enttarnt. Was für ein vollkommener Quatsch. Also, Entschuldigung, äh, wer hat sich den Begriff ausgedacht? Das ist ja grauenhaft. Was ist denn dahinter für ein Lebensbild? Oh, okay, aber wir benutzen, benutzen wir ihn überhaupt noch? Nee, ich glaube, den Begriff will ich jetzt nicht mehr benutzen. <lacht> Work-Life-Balance kommt jetzt auf die Müllhalde, der Begriff. Wir suchen uns andere Begriffe dafür. Vielleicht fällt dir ja in diesem Moment einer ein gerade. Ähm, ja, also die, das Gleichgewicht, wo waren wir stehen geblieben? Beim Gleichgewicht zwischen äh, der äußeren Bewegung, dem, was im Außen um dich rum ist, und der inneren Bewegung, das, was du zumindest als solches wahrnimmst. Dass wir, wenn wir das wechseln, mal uns um den einen Aspekt im Außen kümmern, dann um den Aspekt im Innern. Und das mit chinesischer Philosophie einem Meister oder Lehrerin oder so verbinden. Das, also zum Beispiel im Qigong-Übungssystem, fünf Übungen des Wudang qigong dass wir dann auf Dauer die Erfahrung machen, die gleichen Prinzipien wirken im Außen und im Innen. Und auch ganz viel die Erfahrung machen, dass große Probleme im Innern gelöst werden, echt im Innern und nicht im Außen. Und natürlich, wenn da ein riesiger Erdhaufen in deinem Garten ist und der muss weg und du hast kein Geld, dass irgendjemand den weg macht oder so, dann musst du selber die Schaufel in die Hand nehmen und den Erdhaufen wegschaufeln, das stimmt. Da reicht es nicht immer, dass du nur äh, im Inneren daran denkst, du machst Gleichgewicht und irgendwann bedeutet das, dass dann von außen die Leute kommen, die den Erdhaufen wegtragen. Ist schon vorgekommen dass man dann Hilfe bekommt, wenn man im Innern da die Blockade löst. Aber sagen wir es mal so, das Bewusstsein, wenn es einen Stau gibt, gesundheitlich oder auch im Leben, im Außen, Finanzen, sonst was, dass du den Stau im Innern findest, den gleichen Stau, dass der nicht nur irgendwo im Außen ist und du kommst da nicht ran, du kommst da dran, im Innern. Das ist ein, ich will nicht sagen eine Art von Geistesfrequenz, Geisteszustand ein Teil deines Geisteszustandes, der so geprägt ist, dass dann das passiert. Das ist jetzt alles nur eine aus einer Sicht schwachsinnige Erklärung, äh, ein Erklärungsversuch, aber es ist ein Gedankenmodell, mit dem man arbeiten kann. Ja, also ich spreche jetzt hier nicht über, das ist die echte Wahrheit, die Matrix, der Programmcode im Inneren, das ist die Wahrheit. Nein, nein, auch das ist nicht die Wahrheit. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist nicht die Wahrheit. Das ist, äh, sondern es äh, sind alles nur Gedankenmodelle, mit denen wir hier arbeiten, auch in dieser Episode, alles äh, nicht wahre Gedankenmodelle, die aber funktional und pragmatisch sind, mit denen du letztendlich arbeiten kannst. Im Bewusstsein aber, das ist nicht die Realität, für die es zu kämpfen gilt. Auch, ich wiederhole nochmal, falls dir Matrix was sagt, auch die Matrix, äh, sprich so wie ein verborgener innerer Code, kannst du dir auch vorstellen, eine Software, die du nicht siehst, aber die ein Programm lenkt, ähm, all das ist, aus meiner Erfahrung auch alles nicht die Wahrheit. Alles, was an Vorstellungen hängt, wie die Realität ist, alles, was du dir vorstellst, ist letztendlich nur ein geistiger Handgriff, der dazu da ist, um im Alltag zu überleben. Dass ist unsere Spezies überlebt, aber es ist nicht die Realität. Ähm, auch das nochmal spannend. Oh Schön, jetzt schaffe ich es doch noch, schön immer abzuschweifen vom Thema Umbau und Renovierung. Die Realitätswahrnehmung, ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast schon gesagt habe, was mich so äh, nicht schockt, aber äh, was, was eigentlich klar ist, wenn man sich das mal bewusst macht, ist, dass wir ja die Realität, auch das Hier und Jetzt nie wahrnehmen können. Das finde ich so abgefahren. Du kannst in deinem ganzen Leben nicht einmal das Hier und Jetzt wahrnehmen. Das geht nicht. Warum? Weil dein Gehirn, ja Zeit benötigt, um das hier und jetzt zu verarbeiten, bevor du es bewusst wahrnimmst. Und auch wenn das nur Tausendstel Sekunden sind, es braucht Zeit im Nervensystem, bevor eine Information im Gehirn verarbeitet wird. Und das Live-Gefühl, was du hast, was du jetzt gerade siehst und hörst und so, das ist ja alles Vergangenheit. Das ist vor ein paar Millisekunden passiert. Du nimmst es aber als jetzt wahr. Dieses Prinzip, das wird dann erst richtig schön bei Fußballspielen oder so, die übertragen werden im Fernsehen. Und wo du merkst, Satellitenfernsehen ist live und im Internet übertragen, überhaupt Sportübertragen, wenn du dann die Fans jubeln hörst in der Nachbarschaft, die schauen dann Satellit und sehen es ziemlich live oder am ehesten live. Und äh, ich selbst schaue dann sowas eher über Internetverbindung und äh, das dauert dann manchmal 20 Sekunden länger, und äh, wenn man denkt, Mensch, wir haben hier jetzt gerade nicht die gleiche Zeit. Ne? Und man würde sagen, ja, unser Bild ist verzögert hier, ähm, über Satellit nicht. Aber genau dieses Prinzip ist im Gehirn bei unserer Wirklichkeit immer. Und ist ja nicht schlimm, dass wir dieses Hier und Jetzt, oder wir können auch einfach sagen, das ist dann halt jetzt einfach das Hier und Jetzt so. Oder es liegt so nah dran, es ist so verschwindend gering. Ach komm, nennen wir es einfach das Hier und Jetzt. Aber so rein mathematisch, physikalisch, liegen wir da komplett daneben. Da schaffen wir es als Menschen nicht im Hier und Jetzt zu leben, sprich wahrzunehmen, was das Hier und Jetzt ist. Und allein das ist schon eine marginale, falsche Grundannahme des Lebens. Weil unser Gefühl ist doch, ich weiß genau, was Hier und Jetzt ist. Das, was ich jetzt gerade spüre, sage, sehe, rieche, das ist echt, das Hier und Jetzt. Uh -uh. <lacht> ist es Ist nicht. <lacht> das, war, das war schon. Das ist sowas von ein paar Millisekunden her oder sowas von 2017. Oh, Das ist nicht mehr modern, was du jetzt gerade wahrnimmst. Ist völlig alt. Ähm, kommt ganz oft darauf an, wie du Zeit äh, beurteilst. Ne? Und wenn du sagst, auch ein paar Millisekunden, das zählt einfach alles als hier und jetzt und so machen wir es ja auch, dann hat das aber Sinn. Äh, das ist dann ja funktional pragmatisch. Wir können so leben. Wir können so überleben. Trotz dieser Zeitverzögerung können wir überleben. Das ist doch schon mal eine geile Sache. Und in dem Sinne versuche ich jetzt nochmal. das wird jetzt echt chaotisch und schwer, <lacht> versuche ich jetzt nochmal, den Bogen zu schlagen von Wahrnehmung von Zeit hin zu Umbau und Renovierung für mehr Gesundheit. Oi, 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 Oh, Ich mag das, ich liebe das. Das ist so... Schön, es offenbart meine ganzen geistigen Schwächen hier gerade in diesem Podcast heute und es ist herrlich. Ich bade darin und äh, wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit, jetzt lenke ich doch mal direkt wieder ab, <lacht> weil ich in letzter Zeit in den letzten Wochen gefühlt äh, zu viel Bewegung hatte, zu viel Seminare, Energiebehandlung, ähm, Bewegung, her, durch Deutschland reisen und so. Und hatte immer so das Gefühl, oh Mann, 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 Mann mein Gefühl sagt mir, ich brauche einen Tag ein, zwei Tage mindestens Pause. Aber nein, wieder direkt weiter. Und wenn du nach Hause kommst, ist so viel wieder zu organisieren, weil du ein paar Tage nicht da warst, dass ein halber Tag Pause ist schon offiziell machbar, inoffiziell musst du aber schon auch an ganz viel denken und vororganisieren und so. Äh, keine echte Pause. Und da merke ich vielleicht, dass mich das geistig ein bisschen mitgenommen hat. Merke ich nicht vielleicht, ich merke es. Und das bedeutet wiederum, ich merke dann bei so einem Podcast, ich habe so Bock drauf, völlig, also sagen wir es mal, nehmen wir das Kind beim Namen, Schwachsinn zu labern. Oh, ich habe so eine Lust darauf, dass das einfach keinen Sinn ergibt, was ich sage. Einfach nur reden, einfach nur da sein und es muss nicht zu irgendwas führen, wo dann alle am Schluss applaudieren und sagen, ja, das, da hast du das Rätsel am Schluss nochmal aufgelöst. Nö, nichts <lacht> lösen, nichts leisten, nichts schaffen, niemanden begeistern müssen oder dass jemand mir zunickt und sagt, so, das hast du schön gesagt in diesem Podcast, das hast du sehr schön in, in Worte gefasst, dass das jemand mal auf den Punkt bringt. Mensch, und den Anspruch habe ich ja manchmal doch dass ich gerne möchte, dass jemand das Gefühl hat, äh, <lacht> eben, dass die Wissensvermittlung funktioniert, sagen wir es mal so, dass das auch Sinn macht, was ich hier alles von mir gebe, aber nicht unbedingt im Podcast, aber auf YouTube. Ja, wie gesagt, so hast du mich jetzt hier gerade in dieser Folge. Ich bin, fühle mich komplett erwischt hier gerade. Ich bin einfach durcheinander und habe keinen Bock irgendwie. Äh, was von mir zu geben, was zu viel Sinn ergibt. Aber deswegen Umbau, Renovierung. Wir waren, ich glaube, das Letzte, was noch einigermaßen Sinn gemacht hat vor ein paar Minuten war, dieses Pause machen. Und was ich eigentlich sagen wollte, damit als kleinen Mehrwert, die Pause das ist ein wichtiges Thema, kann man auch wieder eine ganze Episode von machen. Wenn du pausierst mit Qigong-Übungen oder mit innerer Weiterentwicklung, so offiziell mit Maßnahmen, sagen wir es mal so, man, man kann ja auch sagen, ich, man entwickelt sich immer weiter als Mensch, bewusst oder unbewusst. Das Leben ist, ist eine Weiterentwicklung. Äh, spätestens das Altern äh, ist eine Weiterentwicklung, ob du es willst oder nicht. Und auch äh, das Abgleiten selbst in Demenz oder dass der Geist abbaut, ist auch eine Weiterentwicklung eine Energiesparmaßnahme sozusagen. Und ähm, bei einer Pause ist aus meiner Sicht wichtig, dass man ein bisschen guckt, sozusagen, wenn du sagst, ich mache jetzt ein Beispiel. Wenn du jetzt mal sagst, ich mache mal vier Wochen Qigong-Pause und auch mal vier Wochen Reflexionspause, dass ich mich nicht am Abend hinsetze und noch mit einem Zettel irgendwie reflektiere, wer bin ich, wie war der Tag, wie sollte ich mich morgen anders verhalten und so, weil was raubt mir am meisten Energie und so. Das sind ja alles so Techniken, die ich auch sehr präferiere und gut finde. Aber man kann auch mal sagen, kann man nicht auch mal zwei Wochen einfach Pause machen, einfach so sein, wie man ist, mal einfach mal locker lassen und nicht immer dieses, ich bin nicht gut genug, ich muss mich weiterentwickeln. Jetzt weißt du, was ich meine. Also dieser Gegensatz von, es tut gut, sich weiterzuentwickeln, aber dieses zwanghafte äh, Weiterentwickeln mit, es ist eine Leistung, die ich vollbringen muss. Wie, und manchmal ist es das auch. Und manchmal muss man auch diese Leistung vollbringen. Leistung ist nicht immer nur schlecht. Manchmal ist es wichtig, gewisse Hürden zu nehmen. Und das ist oft mit Verhaltensänderungen nur mal verbunden, dass man sein Verhalten ändert. Zum Beispiel Qigong anfängt und die, sich jeden Tag hinstellt und übt. Da kann man auch sagen, das ist eine Leistung oder es macht mir am Anfang vielleicht wenig Spaß, aber ich mache es für ein größeres Ziel, Gesundheit zum Beispiel oder ein glücklicheres Leben. Und wenn ich da aber dann mal sage, so, jetzt mache ich mal Pause, dann ist ja die Frage, ist das eine gute Pause? Das heißt, ist das eine Pause, die dafür sorgt, dass ich mich auf Dauer besser weiterentwickeln kann? Oder ist das eine Pause, die eine Art von Stagnation ist? dass eigentlich mir ein Meister sagen würde, nee, 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 nicht jetzt hier aufhören. Mach mal schön weiter. Und an einer anderen Stelle würde der Meister vielleicht sagen, so, nee, jetzt mach mal ruhig. Jetzt machen wir erst mal drei Tage gar nichts. Nur ein bisschen spazieren gehen und Füße in der Luft strecken. Das ist jetzt deine Weiterentwicklung. Dass das alles mal verdaut wird. Denn diese, das Pausieren bedeutet ja auch immer eine Art von Verdauung. So wie alleine Tag und Nacht. Dass du an, am Tag viel erlebst und bewegst, und in der Nacht verdaust du das Ganze Erlebte und vertiefst es dadurch. Es ist dadurch eine Vertiefung. Und wenn du gut träumst, gut schläfst, dann äh, also die REM-Phasen und äh, natürlich auch die Tiefschlafphasen, ähm, dann bedeutet das Tiefschlafphase bedeutet dein Körper regeneriert, verdaut auch durchaus und heilt und macht Arbeiten, die tagsüber nicht machen kann. Er bekommt Zeit und Innerlichkeit vor allen Dingen. Und der Geist durch die REM-Schlafphasen, also die, wo du auch viel träumst und so, verdaut da das psychisch Erlebte. Und die Phasen sind durchaus getrennt voneinander, die Tiefschlaf- und REM-Phasen. Das heißt, da kalkuliert der Körper dann abwechselnd, auch wieder Yin-Yang, kalkuliert er abwechselnd, was da gerade dran ist an Regulierung und an Verdauungsarbeit. Ich nenne es jetzt mal Verdauungsarbeit auf verschiedenen Ebenen. Und das kannst du auch beziehen aufs ganze Leben, dass es da Lebensphasen gibt, die sind wie ein Schlaf, wie ein Winterschlaf oder wie, ein, äh, wie eine Zeit, wo du einfach mal Dinge, die du erlebt hast und sei es auch Qigong-Erfahrung oder gesundheitliche Neuerung, dass du die einfach mal sacken lässt und nicht immer denkst, jetzt brauche ich wieder einen neuen Kurs, Selbstfindungskurs und dann wieder ein Buch, wie finde ich zu mir und noch ein Selbsthilferatgeber und bla 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 und immer mehr obendrauf packen dann, das heißt, es gilt darum, ein Optimum zu finden zwischen Pause und Entwicklung, sodass die Pause ein Teil der Entwicklung ist. Ja, und dass du sozusagen spürst, ich mache zwar gerade Pause, aber ich bin mir bewusst, die nutze ich gerade, damit die Bewegung sich in mir fortsetzen kann, die ich initiiert habe. Sagen wir, ich finde, eins der besten Beispiele ist, nehmen wir einfach mal ein klassiker qigong übung fünf Übungen des wudang qigong Übst du elfeinhalb ähm, Monate im Jahr und zwei Wochen im Sommer oder auch zwei Wochen, ich mache das äh, meistens im Sommer und im Winter sogar, eine Qigong-Pause, wo ich meistens so zwei Wochen nicht übe und eigentlich auch nicht meditiere, Ja, ohne Meditation, ohne Übung, einfach Korno, wie er ist wenn da nichts dran gemacht wird an dem Typen. Was wird aus diesem Wesen dann? Was, wer ist er dann? Und das äh, ist für mich so eine Sommer- und Winterpause, die ich eigentlich nicht unbedingt bewusst, aber halb äh, bewusst, halbbewusst äh, ah ja, wie gesagt, Sommers und Winters mache, praktiziere, aber ich nehme es mir nicht vor. Ich sage nicht so, jetzt, ab diesem Tag nicht mehr. Es ist passiert von selbst irgendwie. Im Nachhinein sehe ich, ach ja, da um die Weihnachtszeit rum, so ab dem 20. 21. Dezember. Und dann im Sommer, irgendwann in Sommerferien oder so gibt es eigentlich immer Zeiten, wo ein paar Tage oder Wochen dann die Qigong-Übung komplett flach fällt und wo ich aber merke, die Rückkehr dann wieder zum Qigong, da merke ich dann, die Übung ist neu, ich bin ein anderer und ich merke, ich habe mich im Inneren weiterentwickelt und das hat gut getan. Und ich weiß aber von einigen, ich selber habe die Erfahrung ja nicht, dass wenn man jetzt jahrelang kein Qigong macht, das ist dann zu viel. Ja, man kann ja auch sagen, ah, dann muss ich ja nur einen Monat Schigung machen, mache zehn Jahre keinen Schigung und dann äh, mache ich wieder einen Monat Schigung. Das reicht dann ja. Nee, das ist halt dann auch wieder eher dieser Sporttrainingseffekt. Ähm, mal mit dem Training auszusetzen, auch beim Sport, kann, wenn man vier bis sechs Wochen mit dem Sport aussetzt, das kann zu einer motorischen Verbesserung führen. Das habe ich früher ganz oft erlebt beim Handball und Tennis. Wenn ich da mit meinen Eltern im Urlaub war, wiederkam, dann war ich oft viel besser als vorher. Einfach, weil irgendwie Muscle Memory und irgendwie äh, ja die ganzen motorischen Abläufe auf irgendeine Art anders in meinem Gehirn verarbeitet und eingebaut wurden, dass ich die viel besser drauf hatte und dann besser Sport getrieben habe, durch die Pause. Und beim Qigong erlebe ich das ähnlich. Steht auch in keinem Qigong Buch drin. Äh, ich glaube in meinem steht es drin, Qigong für Dummies. Ich glaube, ich habe es reingeschrieben an irgendeiner Stelle, dass äh, solche Pausenphasen durchaus sehr hilfreich sein können für Qigong. Und dass nur die Gefahr besteht, wenn du das ohne Lehrer machst und so, dass du einfach aufhörst und du vergisst es dann einfach nach zwei, drei Wochen und verlierst die Verbindung dazu. Und das, was vielen in der Reha passiert, dass sie in der Reha Qigong kennenlernen, zu Hause machen sie es nicht weiter und nach Jahren erinnern sie sich dann, ah, 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 da war doch was, da war doch was da hatte ich doch irgend so einen Schatz gefunden und dann versuchen sie dann lokal irgendwo einen qigong -Kurs aufzutreiben, um das, um da wieder anzuknüpfen bei dem schönen Gefühl von Ru innerer Ruhe und Gleichgewicht. Aber das dauert oft Jahre. Die Erfahrung habe ich gemacht mit Kursteilnehmern, dass die nicht sofort nach der Kur zu einem kommen und sagen, so, ich habe in der Kur angefangen, will jetzt sofort weitermachen, bin voll fokussiert, sondern die Wartezeit zwischen Kur und dann zu Hause mit der Übung weitermachen ist, würde ich sagen, im Schnitt zwei bis zehn Jahre so ungefähr, dass das aus dem Unbewussten wieder aufsteigt, diese Idee, oh, Qigong, das war ein Schatz. Wollen wir mal wieder loslegen. Und von daher kann ich dir nur empfehlen, wir wollen jetzt ja auch wieder ein bisschen Mehrwert hier ähm, erzeugen in, in dieser Episode, wieder eine Prise Mehrwert auf das Chaos sprühen. Ähm, ja, äh, würde ich sagen, Pause zum Beispiel vom Qigong, wenn du jetzt fragst, wie mache ich denn das jetzt? Pause vom Qigong, ja, ähm, wenn es über zwei, drei Wochen sind, ist das schon so eine Sache, über vier Wochen sehr gefährlich, ähm, kann man machen alles, nur ähm, dann würde ich empfehlen, sich selber zu kontrollieren, habe ich einen Bezugspunkt, der mich kontrolliert, eine Gruppe, zu der ich zurückkehre, eine Qigong-Gruppe und die mich dann auch fragt, warum kommst du nicht mehr oder äh, wo ich mich frage, warum gehe ich da nicht mehr hin. Also zum Beispiel ein wöchentlicher Termin, dass du dann am Mittwochabend schon weißt, hm, normal wäre ich jetzt immer bei der Gruppe, jetzt nicht gerade. Und ich weiß es, ich spüre das, dass die gerade üben und das ist jetzt gerade die Zeit und ich bin hier zu Hause und lese. Oder auch die Verbindung zu einem Lehrer. Das ist auch sehr gut, Lehrer und Gruppe. Oder auch einfach Freunde untereinander. Das ist auch super. Wenn zwei Menschen miteinander befreundet sind und man sich gegenseitig oder auch noch mehr, eine Gruppe, Freundesgruppe klicke und man sich gegenseitig in der Spur hält und sagt, Mensch, ähm, nur da passiert es dann oft, dass beide dann aufhören oder dass erst einer und der andere denkt sich, na, mache ich alleine und dann versandet es auch. Also daher finde ich auch Sinn für unsere Geschichte, ähm, hier so in Deutschland, in Europa, ist das sehr sinnvoll, wenn man eine Gruppe mit Lehrer hat und der Lehrer nicht nur dafür da ist, Funktion des Lehrers, nicht nur dafür da ist, einem die übung zu zeigen, das finde ich, dafür sind Übungsleiter da. Das kann auch ein Lehrer, aber eigentlich reicht es vollkommen, wenn du einen Übungsleiter hast, der dir die fünf Übungen beibringt. Und der Unterschied ist, wie der Name schon sagt, ähm, der Übungsleiter leitet die Übung an, der bringt dir nur die Technik bei und der Lehrer, der bindet das Ganze auch ein bisschen ein, so dass... Du merkst, wow, du machst nicht einfach nur Gymnastik, sondern das ist eine Philosophie, eine innere Geisteshaltung, das ist ein ganz neuer Lebensstil, den du entwickeln kannst, wenn du möchtest. Und ähm, dass da ein bisschen Zusammenhänge und Verbindungen geschaffen werden. So, was bedeutet das, wenn man Schickungen übt? Was macht das mit einem? Dass da auch Erfahrungswerte sind und nicht nur, dass man die Übung kann oder eventuell mal macht eine Zeit lang. Denn zum einen ist es ja schön, wenn du endlich so weit bist, dass du die fünf Übungen des Wudang Chigong wie im Schlaf beherrschst. Das ist ja ein super Part. Und dich dann wohlfühlst und du kannst schön abschalten, musst nicht gucken, was kommt als nächstes. Du kannst die Übungen und die laufen von selbst und arbeiten von selbst. Wunderbar. Nur dann geht schnell die Energie flöten, die Achtsamkeit, dass dein Geist sich nicht mehr mit den Übungen verbindet, sondern einfach abschweift und sich wieder vermehrt auf deine auf die Probleme oder auf die Geschäftlichkeiten des Alltags äh, fokussiert, während du übst, ganz von selbst, ohne dass du es willst, weil einfach die Übungen zu sehr wie im Schlaf funktionieren und dann spätestens dann wird es Zeit für einen guten Lehrer, der dich inspiriert, mit dem du Verbindung machst. Dass du sagst, diese Übungen gehen in die Tiefe, aber irgendwo brauche ich Unterstützung oder jemanden, der mir ein bisschen die Scheuklappen aufsetzt, dass ich wirklich in der Spur bleibe und sehe, dass ich da in die Tiefe gehe. Und ein Lehrer, der auch sieht, wenn ich nicht weitergehe und der weiß, an welcher Stelle er mich da inspiriert oder welche The Themen da wichtig sind, dass es weitergeht, dass ich mich weiter umbaue. Also auch wieder diese dauerhafte Renovierung dass es nicht genug ist, die Übung zu können. Man kann im Sinne, in dem Sinne sagen, du kannst die Übung nie, du lernst sie immer weiter. Das ist ein viel schönerer Begriff, also dieses Endlose, dass Energie immer weiterläuft, dass man langsam dieses Denken von Leben und Tod, von Gut und Böse, das duale Denken, langsam loslassen lernt, aus dem Herzen wo man merkt, am Anfang hält man sich aus pragmatischen Gründen krampfhaft fest an diesen Begriffen von Leben, Tod und Schrecken und Angst und äh, Gut und Böse und das ist richtig und das ist falsch und so sollte ich leben oder sollte man leben und so nicht und so sollten andere leben und so nicht und so möchte ich leben und so nicht. Also diese Gegensätze und beim Qigong versuchen wir, bin ich ganz ehrlich, auf Dauer dieses Gegensatzgefühl, was so viel innere Spannung erzeugt und auch viel negative Spannung, dieses Gefühl langsam loszulassen über, lass dir 10, 20, 30, 40 Jahre Zeit, aber schon so allmählich und mit einem guten Meister geht dieser Prozess schneller vonstatten, dass du einfach intensiver dir das bewusst machst und das erkennst und das auch fühlst damit mit dem Herzen. Es fängt im Kopf an, die Erkenntnis, aber sie braucht Jahre, um ins Herz und noch tiefer ins Dantien vorzudringen, dass du das wirklich bist. Ja, im Kopf denkst du es, stellst es dir vor, im Herzen fühlst du es. Im Dantien angekommen bedeutet, du bist es. Es ist so tief im Nervensystem, es ist deine Identität. Oder halt auch dann, wenn du noch tiefer gehst, ich will nicht sagen, löst du deine Identität auf, aber du bist nicht mehr abhängig von deiner Identität, sondern Du weißt nach wie vor, Essen, Schlafen, um das Ding am Leben zu halten. Aber es geht mehr um die reine Wahrnehmung, die da ist. Wahrnehmung, das pure Sein, der, ja die Essenz vom Sein, vom Dasein. Und dass Qigong da ein super Schlüssel zu ist, ein super Weg dazu ist. Aber ohne Betreuung, betreutes Üben, ohne Betreuung geht das fast immer schief, weil es so viele Ablenkungen gibt. Und auch darüber werde ich sicherlich noch ein paar Podcast-Episoden machen. Und dieser ewige Umbau, Thema des heutigen Podcasts hier, der ewige Umbau, die ewige Renovierung, die ist leicht gesagt, hört sich in der Theorie sehr leicht an, aber wir müssen uns schon genau umgucken, wo holen wir uns die Unterstützung, die wir da brauchen, um damit diese Renovierung, ich sagte nochmal, die darf pausieren, aber funktional pausieren nicht um der Pause willen oder abzubrechen, sondern um zu spüren, ah, manchmal ist es wichtig, dass sich für gewisse Dinge, auch für gewisse Renovierungsprozesse muss ich im Inneren erstmal Kraft sammeln. Ein Beispiel ist dafür, dass man erstmal äh, leidet und noch mehr leidet und die negativen Gedanken werden immer mehr, bis man es nicht mehr aushält und dann stellt man sich wieder hin und macht Schikung, weil man merkt, ich halte es in meiner Haut nicht mehr aus. Ich fühle mich schwach oder äh, depressiv oder wie auch immer und dann bin ich wieder aufgeladen und denke mir, ich muss Schigung machen. Ich kann jetzt auch mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, keinen Film mehr gucken, kein Essen mehr essen. Ich muss jetzt wirklich wie ein Zwang. Ich muss jetzt zu mir finden, <lacht> sonst komme ich da nicht drüber. Und ähm, von daher, das ist auch erstmal ein Kräftesammeln. Das nennt man auch manchmal Leidenswurzel. Die Leidenswurzel muss erst aufgebraucht sein. Da muss erst, oder da muss erst eine Blase sich füllen mit negativem Gefühl, dass du es nicht mehr aushältst und dann in Aktion trittst. Das heißt, dass eine Aktivierungsenergie entsteht. Und das ist oft ein negatives Gefühl, was dich antreibt. Und nicht nur die Freude am Schickung. Das ist eine schöne Theorie und hört sich viel schöner an. Ja, wir sollten alle Freude am Schickung haben und nicht, Qigong üben, weil es uns schlecht geht, sondern weil es einfach so schön ist, die Übung. Das hört sich viel schöner an, aber in der Praxis oh, muss man sagen, die meisten Qigong-Übenden oder die, ich denke mal fast alle Qigong-Meister und Meisterinnen äh, sind nicht aus Freude am Qigong-Meister oder Meisterin geworden. Man kann es nett sagen, vielleicht noch aus Interesse, aber dann kann man fragen, warum haben sie sich dafür interessiert? Pures Leiden pures Leiden, du hältst es nicht aus in dir. Du musst wohin. Du musst wohin. Das ist meine Ansicht. Du kannst auch da gern anderer Ansicht sein und ich glaube auch im alten China, dass es da auch einfach Familien gab, Qigong-Familien, wo nicht alle nur gelitten haben, sondern wo das Tradition war, dass es weitergegeben wird in der Familie, dieses Wissen und dass man das ohne nachzudenken lernt und praktiziert und dann auch andere damit behandelt und anderen hilft das ist sicherlich nicht immer nur aus einer Leidensgeschichte entstanden, sondern einfach kulturelles Erbe, was weitergegeben wurde von Generation zu Generation. Aber wir sprechen mal von heute und vom Westen und auch vom Osten, von China. Da denke ich, dass diese, äh, dieses Weitergeben äh, und die Weiterentwicklung meistens darauf beruht, auf dem Treibstoff Leid. So, das waren doch schöne Worte zum Abschluss. <lacht> Treibstoff Leid. Die, das war die Episode Treibstoff Light. <lacht> Sehr geil. Ach ja. Schön, dass du es wieder ausgehalten hast heute bis zum Schluss hier. Wahnsinn. Äh, ich ich habe das Gefühl, das war heute unglaublich chaotisch, aber es hat Lichtblicke gegeben <lacht> bei der heutigen Folge von Perfect Guru. Und ja, wie gesagt, schön, dass du dabei warst und äh, wir hören uns doch hoffentlich nächste Woche wieder, oder? Bis dann.